0: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Kabarettistin Lydia brenner kaspar Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Mit mir, Miriam Labus. Lydia Brenner-Casper ist Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin. Mit ihrem Lied »Der schönste Tag«, in dem sie einen satirischen und gleichzeitig realistischen Blick aufs Muttersein wirft, wird sie durch die ORF-Castingshow »Die große Chance« bekannt. Pikant sind ihre Bühnentexte, in denen sie ausspricht, was andere nur denken und mit Schimpfwörtern nicht spart. Erspart hätte sich ihre Mama gern den eigens verpassten Haarschnitt im Alter von vier. Nur einen Tag bevor der Fotograf im Kindergarten angesagt war. Nachgesagt wurde ihr schon als kleines Mädchen, den Schalk im Nacken sitzen zu haben. Einen Sitzen hat sie heute aber selten, weil sie auch ohne Alkohol sehr lustig ist. Dass sie trotzdem ein Damenspitzel gut spielen kann, beweist sie in ihrem aktuellen Bühnenstück, in dem der Name Programm ist. Programm ist auch ihr Nachname, denn alle die sie kennen, vermuten, dass ihre große Liebe Kasper heißt, ist kein Zufall. Viel Beifall bekommt sie für ihre Witze an Österreichs größtem Witzestandtisch, der Puls4-Sendung, sehr witzig. Nicht so witzig hingegen findet es ihr Umfeld, dass sie über den Slapstick des Alltags lacht, wenn jemand anderer hinfällt. Auffällt, dass Lydia gern und viel lacht. Ob ihr das Lachen auch manchmal vergeht, wird sie uns heute vielleicht erzählen. Schön, dass du da bist. Ich
1: freue mich. Was für eine schöne Anmoderation! Großartig! <lacht> Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ich habe es angesprochen in der Anmoderation, dass du gerne lachst, wenn andere hinfallen zum Slapstick, sich nicht wirklich weht und aber ein bisschen vielleicht schon. Ja, es
1: <lacht> ist so arg. Ich kann mich da nicht zurückhalten, es ist wirklich schwierig. Mir ist es ganz oft so gegangen, wenn meine Kinder irgendwie blöd hingefallen sind und, und ich dann als gute Mutter hätte hineilen sollen und sagen, oh du armes Kind. Und ich musste dann leider oft lauthals lachen. Das haben meine Kinder gehasst, aber <lacht> ist was raus muss, muss
0: raus. <lacht> was ist es? Wir sind ja jetzt auf der schönen Seite des Lebens. Woran denkst du eben, was, welche konkrete Situation fällt dir ein, wo du vielleicht an einer sehr unpassenden Stelle trotzdem sehr gelacht hast? Ah,
1: buh, da gibt es einige, das muss ich sagen. Also es ist mir in der Schule schon wahnsinnig schwer gefallen, wenn irgendwas ganz toternst war in, in, in der Unterrichtsstunde und ich da gesessen bin und, und wirklich Kontenance hätte bewahren müssen. Uh, da habe ich schon auch oft lautheiß losgelacht oder bei einem Adventkonzert von einem uh, Freund von meinem Mann uh, das war ganz besinnlich sind da die Leute auf der Bühne gestanden und haben eine Kerze in der Hand vor ihrem Gesicht gehalten um ihr Gesicht zu beleuchten und es war stockdunkel und der stimmt zu seinem Solo an und bläst sich die Kerze aus und steht im Finstern <lacht> und ich uh, <lacht> bin in der ersten Reihe gesessen und habe nur nur lachen müssen und mein Mann hat sich so geniert, weil alle anderen konnten drüber hinwegsehen, aber ich leider nicht.
0: <lacht> und es ist auch so, dass du äh, sogar in Konfliktsituationen manchmal dann deinen Humor auspackst und ja. lachst. Wie, wie geht das? Das denke ich mir da. Pff. Wie packt das dein Gegenüber? Schwer manchmal, aber äh, ich glaube,
1: sie haben mich gern genug, mir das dann zu verzeihen. Ja? Wenn ich mit meinem Mann zum Beispiel diskutiere, mein Mann hat die Angewohnheit, <lacht> dass er, äh, wenn er sich ärgert, dass, ich sage immer, sein Unterkiefer in die nächste Ortschaft sich schiebt, weil er sich so halt nach vorne schiebt und dann sagt <lacht> der muss er sich immer so ärgern und dann fange ich halt an, ihn zu parodieren, wenn ich es gar nicht mehr kann und... <lacht> Und da ärgert er sich manchmal fürchterlich und manchmal muss er dann aber selber lachen. Also manchmal entschärft und manchmal verschärft die Situation.
0: Aber kennst du wahrscheinlich gerade bei ihm schon, wann es eher entschärfend wirkt und wann verschärfend wirkt? Ich verdumme mich immer wieder. Wirklich?
1: Also man kann es ja probieren, aber es ist immer wieder so, dass ich dann äh, doch nicht den richtigen Moment treffe, aber wir schaffen es trotzdem ganz okay. gut miteinander. Ihr
0: seid schon ein paar Jährchen verheiratet, also ja, im Großen und Ganzen dürft es schon, dürft schon richtig erwischen. Ja. 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 Ähm, ich habe auch in der Recherche herausgefunden, dass du einen kleinen gestiefelten Kater immer an deiner Seite hast, als Glücksbringer. Ähm, wir sind ja eben auf der schönen Seite des Lebens. Wo, würdest du sagen, hast du im Leben so richtig viel Glück gehabt?
1: Ich habe richtig viel Glück mit meiner Familie. Ich habe richtig viel Glück auch im beruflichen Umfeld, dass ich irgendwie immer mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit zusammenkomme und sich aus dem immer das Richtige ergibt. Ähm, ja, also ich glaube, da kann man, man kann natürlich schon was beitragen und man kann schon äh, arbeiten und äh, sich reinhauen und, und schauen, dass man wirklich auch was tut äh, für sein Glück. Aber es gibt Elemente, äh, von denen ich glaube, dass sie das Universum schickt, also dass man das nicht beeinflussen kann. Also doch eher Zufall. Ja, Zufall oder Vorsehung ist immer so die Frage. Ja? Also das kann ich, da kann ich nicht wirklich durchsteigen. Aber ich merke, dass, dass schon gerade im beruflichen Umfeld die Dinge zur richtigen Zeit passieren. Vielleicht gehört da auch ein bisschen Vertrauen natürlich dazu, dass die Dinge, die an einen herankommen, auch die Richtigen sind, auch wenn sie am Anfang vielleicht nicht zu so scheinen. Oder äh, wenn sich was verändert und man denkt sich, man möchte die Veränderung jetzt eigentlich gar nicht, dass das aber immer irgendwie einen Sinn nach hat. Mhm. Woher, glaubst du, kommt dein Vertrauen? Das hat sich entwickelt, muss ich sagen. Also ich war schon äh, jemand, der in meiner Jugend äh, begonnen hat, gern die Dinge so ein bisschen im Griff zu haben. Ja? also Zu schauen, dass ich einwirke auf das, was rund um mich passiert. Zu schauen, dass ich meine Sachen in Ordnung habe und dass ich mich wohin arbeite auch. Und mit dem Selbstständigsein, wo man nicht immer ähm, Einfluss hat, auf wann kommen zum Beispiel Aufträge oder wie, wie ergibt sich ähm, mhm. Arbeit auch. Ja? also Wo man nicht immer alles nur steuern kann. Ähm, da auch darauf zu vertrauen, dass in Zeiten, wo es ein bisschen ruhiger ist, Sachen passieren, die dir dann den Weg wieder ebnen. Ja? Also ich, da mit meinem ehemaligen Manager, mit dem Max Kletthofer, der ein ganz ein lieber, sehr gemütlicher Mensch ist, der hat immer gesagt, die besten Sachen passieren uns doch dann, wenn wir auf der Couch liegen und nicht wenn, wir, äh, nicht, wenn wir da zwanghaft darauf hinarbeiten, dass wir jetzt da oder dort spielen und herumtelefonieren. Die besten Dinge sind hereingekommen, wie wir nicht daran gedacht haben. Mhm. Und das habe ich mir dann sehr angewöhnt, äh, darauf zu vertrauen, dass die besten Dinge an einen herankommen auch. Mhm. Ja.
0: Also auch gerade der Erfolg oder auch die, die, die Geschichten beweisen dann immer wieder, dass es funktioniert, dass das Beste auf einen zukommt, wenn ja. man es halt einfach eh, wenn man eben auf der Couch liegt. Liegst du gerne auf der Couch? Aber ist das
1: sehr gerne. Ja, das <lacht> ist herrlich. Ich kann mit der Couch verwachsen. Das geht sich aus.
0: Das heißt, du bist auch gerne manchmal ein bisschen faul und kannst auch gut faul sein?
1: Ja, ich bin, glaube ich, ein, ein grundfauler Mensch und muss mich eher motivieren zu tun. Und wenn ich dann aber im Tun bin, bin ich dann echt manchmal nicht zu stoppen. Also entweder renne ich wie ein Semmel oder ich liege wie ein Teig.
0: <lacht> das finde ich ein, süß, ein Renn wie ein Semmel. Das finde ich süß. Ähm, wie hast du auch in den... Die Kipferl spielen auch eine Rolle in deinem Leben, oder? <lacht> <lacht> das ist mir jetzt eingefallen, wenn du sagst... Die ja, Sämme. da wäre ich gleich ganz nostalgisch. Ich bin im
1: 10. Bezirk aufgewachsen, mhm. nahe der Ankerbrotfabrik, und es hat mhm. dort immer sehr gut gerochen. Und wenn ich in der Schule mal irgendwie sehr voll war und nichts getan habe, dann hat meine Mama so spaßhalber immer gesagt, wenn du nichts lernst, dann gehst du zum Ankerkipferlbirn. <lacht> Und ich glaube, das wäre ein schöner Job gewesen, muss ich sagen. Ja? Da hat man die Mama gar nicht so gedroht damit, weil es riecht gut, das sind was Sinnvolles. Das mhm. ist schon was Schönes.
0: Deine Mama ist ähm, auch ein Vorbild für dich, deine Mama und deine Oma auch beide. Ja. Was würdest du sagen, hast du von den beiden an positiven Eigenschaften?
1: Sicher Schlagfertigkeit. Mhm. Also einfach so dieses, diese schnellen Antworten, dieses zack, 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 das habe ich sicher von ihnen. Und äh, die ja, sicher auch die Gabe, nicht jede Situation so ernst nehmen zu müssen. Also das haben beide immer gemacht, wenn irgendwas ein bisschen zu ernst geworden ist, haben mhm. sie angefangen zu blödeln. Und das hat natürlich Menschen irgendwie auch zusammengebracht und, und äh, positiv gestimmt. Also das hat schon einen, einen Sinn mhm. gehabt.
0: Und vor allem es hat dir diese Leichtigkeit genauso, dass das sagen wissen wir ja alle, auch so wie wir aufwachsen, wie wir es vorgelebt kriegen und so diese Leichtigkeit, ähm, finde ich sehr schön, wenn das so mit einer Selbstverständlichkeit, weil so wächst du einfach rein und so kriegst du es vorgelebt und so es halt dann auch. Genau, es ist, ja? das, genau ist, das
1: ist in mir herangewachsen. Das konnte ich, glaube ich, auch gar nicht verhindern. Das ist, glaube ich, genetisch angelegt und dann auch noch einmal milieubedingt verfestigt worden, weil einfach die zwei natürlich in meiner Nähe waren und ich äh, geschaut habe, wie sie agieren im, im Leben. Ne? Mhm. Ja.
0: Ist das jetzt auch so, dass du das an deine Kinder genauso weitergibst?
1: Ja, wir haben schon einen sehr depperten Schmäh, muss ich sagen, zu Hause. Es ist schon äh, so, dass, dass meine Kinder auch so sind. Da, äh, die Schwierigkeit ist, damit zurechtzukommen. Natürlich, wenn ich mal was ernst weilen muss mhm. ja, äh, und in meiner Mutterrolle irgendwas sagen muss, fangen die Kinder natürlich auch an, das zu entschärfen und irgendwas drauf zu sagen. Ja.
0: Wie reagierst du da? Da
1: freue ich mich manchmal mehr und denke mir,
0: boah, super
1: Pointe. <lacht> <lacht> Weil das natürlich auch, das ist das zweite Herz, das in meiner Brust schlägt, wo ich sage, boah, das war echt jetzt eine gute Wuchtel. Und äh, dann natürlich auch dieses, du, das wird jetzt aber trotzdem so gemacht, wie ich sage. Also, <lacht> Schwierig.
0: Äh, haben Sie auch was, ähm, was so wie ich auch äh, auch das in der Anmoderation, wie du die Haare geschnitten hast am Tag, bevor der Friseur, äh, der Fotograf kommen ist im Kindergarten, gibt es da auch was, wo die Kinder jetzt so reagieren, wo vielleicht auch deine Mama und deine Groß oder deine Oma sagen, pfff, schiedere ich das jetzt.
1: Ja. <lacht> ja, tatsächlich. Also sie, sie sagen schon immer wieder, boah, das vergunit da ja jetzt. Du, du
0: warst da so. Also, was zum
1: Beispiel? Ja, weil <lacht> ich weiß nicht, wenn sie, ja, wenn sie so, so aufgedreht und lustig sind und nicht zu bremsen sind oder, wie gesagt, mich nicht zu Wort kommen lassen und ganz viel äh, quasseln und so, und wenn ich daneben sitze und dann wirklich, hey, ich will jetzt was sagen, bitte, können wir jetzt einmal dann bitte schauen, dass man weiß ich nicht, ins Bett kommen und dann sitzen die halt schon daneben, Mama und
0: Oma, und dann sagen dann, das ist du was genauso. Was ich immer wieder in meinem Podcast auch frage, weil ich es so schön finde, dass wir uns das irgendwie überlegen, was magst denn du an dir? Was
1: mag ich an mir? Ja, schon so, das Humorvolle, das ist mir schon sehr wichtig an mir. Das mag ich schon. Und... Ähm, und was mag ich noch an mir? Das ist immer eine ganz schwierige Frage, finde ich. Das, ist so, das geht so in Richtung Eigenlob, und das sind wir ja dann doch nicht gewöhnt. Genau, gell? genau. Ich, ich mag an mir das Gemütliche, ich mag an mir, dass ich, dass ich gern Menschen um mich habe und dass, dass in meiner Gegenwart eigentlich selten richtig fad ist. Das mag ich.
0: Mhm. Glaubst du daran, dass auch in einer, in einer Beziehung das Gegensätze sich anziehen? Wie ist der, dein Mann? Ist, das, ist er der ruhigere und du die Goscherte oder ja. beide Goscherte? Ja, so?
1: er ist eher, eher der, 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 der Ruhepol bei uns, mhm. wobei er sich schon aus der Ruhe bringen lässt. <lacht> also er war ja eigentlich immer ein sehr ruhiger, entspannter mhm. Mensch. Und äh, wir schaffen es aber, wir quirligen Mädels, die ja doch vier an seiner Seite sind, mhm. schaffen es doch, ihn aus der Ruhe zu bringen. Und das schadet er, nicht.
0: <lacht> und uns schadet aber auch nicht mhm. dieses äh, Zur-Ruhe-Kommen in, in seiner Gegenwart. Mhm. Sind alle drei Mädels so, so quirlig auch wie du und, und Goschert? Und
1: ja. ja, definitiv. ja. Also da, da, da gibt es keine, die, wo ich sage, das ist eine ganze... Eine, Ganz eine ruhige, unauffällige, ganz, ganz entspannt. Nein, nein da, da, ist schon, da tut sich schon was.
0: Was glaubst du, das gehört definitiv auch in der Recherche, habe ich mir das gedacht, auf die positive Seite des Lebens, dass du eine Beziehung hast, die zumindest nach außen oder so, wie du es immer kommunizierst, schon sehr stabil wirkt auch. Was ist es so, vielleicht auch euer Erfolgsgeheimnis?
1: Stabil ist relativ. Ich glaube, dass man nicht immer die gleiche Stabilität in einer Beziehung hat. Das ist was das wackelt mal mehr und das, das ist mal ein bisschen fester am Boden sozusagen. Und das glaube ich ist aber auch schon das Geheimnis, dass man das zulassen kann und dass man auch ja, aufeinander zugeht. dass es heißt, das Ziel ist, eigentlich die stabileren Zeiten zu vermehren. Und in den wackeligen Zeiten aber trotzdem da bleibt mit dem Kopf und sagt so, und das gehen wir jetzt an und das schauen wir uns jetzt an. Und sich auch unterstützen lässt letztendlich. Also von wissen, außen unterstützen. Ja, ich bin mhm. eine große Freundin von, von Paartherapie. Das ist auch was, also wir haben äh, mal in einer Krisensituation eine Paartherapie begonnen mhm. und haben uns äh, das erhalten, dass wir uns das vierteljährlich gönnen. Wir gehen vierteljährlich mhm. dorthin und besprechen jetzt nicht nur, Riesenparkriesen, die wir vielleicht in dem Moment gar nicht haben, sondern ähm, ja, auch Familienentscheidungen oder wir gehen oft hin und sagen, heute haben wir eigentlich gar kein Thema mit und das wären die schlimmsten Sitzungen, mhm. weil, <lacht> das ist so lustig, weil dann äh, der Therapeut natürlich auch so gescheit ist, dort reinzukitzeln, wo, äh, wo man denkt, dass eh alles in Ordnung ist. Und das finde ich, find ich aber gut, weil das sind so dann reinigende Gewitter, wo man dann rausgeht und sagt, okay, jetzt habe ich, hab ich gar nicht gerechnet damit, dass das jetzt wirklich ein Thema wird. Und da steht dann aber natürlich auch immer was dahinter, mhm. wo man dann auch wieder ein bisschen mehr aufpasst auf den anderen und auf sich und sich ein bisschen abfangen kann, wenn man wieder mal in ein Muster rutscht, das einem nicht gut mhm. tut.
0: Mhm. Uh, Finde ich sehr schön, dass du das auch so zugibst und, und sagst, weil also ich habe selbst auch Therapien schon gemacht und ähm, schwöre auch voll drauf, dass das, dass das, das hilft ja. und dass das, dass das gut ist. Wie geht es denn ihr mit Komplimenten auch um? Kannst du gut Komplimente machen und auch annehmen? Gegenseitig in der Beziehung? Ja.
1: Ah ja, das geht gut. Ja, oh ja, das, das machen wir schon. Das ist, aber das ist sicher auch was, was wir gelernt haben, dass einfach… Die, ich sage jetzt einmal, die Anstrengung und die Gegenwart des Anderen ist keine Selbstverständlichkeit. Und natürlich gibt es Sachen, die tun wir im Alltag, weil sie zu tun sind, aber es ist trotzdem immer schön zu hören, wenn der andere auch ähm, bemerkt, hey, da hast du dich jetzt voll reingehaut und das schaut jetzt wieder super aus zu Hause bei uns oder, weiß ich nicht, dass du hast super gekocht oder ähm, schön, dass du da bist oder boah, ich genieße die Zeit mit dir gerade so. Also das tut schon gut. Aber ich finde äh, auch auf der anderen Seite Feedback äh, ist auch in Ordnung, ja? also dem anderen auch einmal zu sagen, wenn was äh, nicht so passt und auch ähm, zu lernen, dass das die Situation gerade betrifft oder die derzeitige Handlung und nicht die ganze Person, ne? mhm. Also heißt, dass man es nicht alles so auf die ganze Person bezieht und sich wenn man Feedback kriegt, so beleidigt fühlt, sondern es geht um diese eine Situation, die gerade jetzt nicht so passt.
0: Vielleicht wechseln wir an der, Seite, an der ah. Stelle jetzt auch die Seite. Das ist nämlich ein gutes Stichwort. Zeit, die Seite zu wechseln. Ich persönlich finde es immer recht schwer, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Das ist ein guter Punkt. Wie schaffst du es dann, aber nicht persönlich zu nehmen? Und nicht nämlich das wirklich auf diese Situation, wie du sagst, zu konzentrieren und fokussieren und sagen, das war jetzt die Kritik an der Situation, aber nicht an mir, nicht meine ganze Person ist deshalb infrage gestellt.
1: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich nehme nie was persönlich. Das ist es nicht. Also in erster Linie, die erste Reaktion ist schon eine Beleidigte manchmal natürlich, außer es ist so berechtigt, die Kritik, dass ich sage, okay, da hat er jetzt vollkommen recht. Ähm, aber es gibt schon Situationen, wo ich mir denke, na hallo, was, ist so, ich mein, was heißt das jetzt? Ne? Und ähm, nach der Beleidigung, aber dann trotzdem, wenn das ein bisschen abflacht, in sich zu gehen und sich zu überlegen, hat das Feedback vielleicht doch einen wahren Kern? Ähm, oder auch nachzufragen, wie hast du das jetzt gemeint? Wie war das jetzt gemeint? Wie, was hat dich da jetzt wirklich gestört? Oder auch zu erklären, was die eigenen Motive sind. Weil ich finde auch immer spannend, man sieht etwas, man sieht, was ein anderer tut und weiß natürlich nicht, warum der das tut, sondern man sieht einfach nur die Handlung, merkt die Auswirkung, fühlt sich gekränkt, aber hat noch nicht einmal hinterfragt, warum hat der andere jetzt so agiert? Und meistens, und das ist immer die große Überraschung, finde ich, bei der Aufklärung, meistens denken sich die Menschen etwas bei den Dingen, die sie tun. Und wenn man weiß, was dahinter steht, ist das auch wieder auch ein Stück weit verständlich natürlich. Dann sage ich, mhm. ja, wahrscheinlich hätte mhm. ich mich da auch, weil ich nicht in die Enge getrieben gefühlt. Oder,
0: mhm. ja mhm. Ich tendiere dann eben oft dazu, nur meine Sicht in dem Moment zu sehen und zu sagen, das muss doch so Gemeint sein und das muss doch jetzt so und deshalb, und wie du sagst, aber wenn ich dann nachfrage, dann ist es ähm, ja, kann ich mich ja dann doch auch in, den anderen, in die andere Situation genau. reinversetzen. Und man ist
1: die meiste Zeit ganz viel und oft sehr bei sich und da rauszusteigen und zu sagen, okay, das war jetzt meine Sichtweise, aber genau. was ist deine? Das ist ja, das geht manchmal nur noch ein bisschen durchatmen, klarerweise, aber mhm. ähm, wenn man sich die Zeit nimmt, dann so es sich das aus.
0: Ich habe auch in der Recherche herausgefunden, dass du sehr harmoniebedürftig ist. Wie ja, harmoniebedürftig bist. Wie, wie geht sich das aus? Wie, oder wie..
1: Na, mir ist schon grundsätzlich wichtig, also diese Sicherheit muss ich äh, schon auch haben und die, die habe ich auch, also das, die, die habe ich auch, aber die Sicherheit muss ich in einer Beziehung zu einem Menschen schon haben, dass, äh, dass, dass diese Beziehung Erschütterungen aushält, mhm. ja, also das ist schon mein, da ist mein Harmoniebedürfnis schon beschrieben, wenn eine Beziehung das nicht aushält oder… Ich merke, dass die Person, weil sie nicht immer wieder flüchtet, sich Konflikten nicht stellt oder man über Dinge nicht reden kann. Und das ist jetzt nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern auch in anderen. Dann tue ich mir schwer, weil ich mir denke, da darf man dann gar nichts ansprechen, ne? also das ist dann schwer. Hm. Ähm, und das hat aber oft gar nichts damit zu tun, dass die Beziehung nicht tragfähig genug ist, sondern dass der Mensch vielleicht auch Erfahrungen hat, wo er ja, mit Beziehungsabbrüchen zu tun hatte hm. und es stresst ihn dann unheimlich oder sie dann unheimlich, dass ähm, überhaupt Konflikte da sind. Das ist immer eine, eine Riesenbedrohung für, für Leute, die dann einfach flüchten aus solchen Situationen, die wollen sich einfach nur schützen, ja? Und das ist ja eh verständlich, aber es ist für mich schwierig, weil ich doch jemand bin, der, der Konflikte austrägt, mhm. weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass es dann auch besser wird. Mhm. Aber nicht jeder geht mit der Erfahrung rein, sondern manche Leute haben einfach die Erfahrung, dass Konflikte alles zerstören. Und da geht man dann auch nicht mit Vertrauen in einen Konflikt.
0: Das heißt, dass die Harmoniebedürftigkeit ist, ist total begrenzt auch, weil natürlich der Konflikt, das ist auch stimmt ja auch, es ist ja kein Widerspruch, harmoniebedürftig zu sein und trotzdem gut Konflikte austragen zu können. Ja, ja die Realität begrenzt das Harmoniebedürfnis, ja. Ja, weil
1: das Leben ist nicht harmonisch, schon gar nicht in einer Familie. Wir haben fünf Leute mit fünf unterschiedlichsten Bedürfnissen bei uns im Haus. Das da jeden Tag Wonne ist, ist das, <lacht> das kann man sich gleich mal abschminken.
0: Ja. Ich äh, habe es in der Anmoderation eben auch gesagt, dass, oder hinterfragt, äh, wann vergeht dir denn auch mal das Lachen? Was sind so die großen Themen, wo du sagst, da kann ich echt nicht lachen? Also pff,
1: momentan vergeht mir das Lachen immer wieder, wenn ich die Nachrichten aufdrehe. Ja. Da merke ich, boah. Also das ist so heftig. Mir vergeht das Lachen, wenn ich darüber nachdenke, dass, ähm, dass Menschen ja wirklich das immer wieder keine Konfliktfähigkeit haben. Ja? Und ich glaube, ganz viele Kriege, Konflikte, Probleme in unserer Welt entstehen dadurch, dass Menschen sehr bei sich sind dass sich Menschen nicht in andere Menschen reinfühlen können und wollen und dass natürlich äh, Fronten sehr verhärtet sind. Und ich kenne keinen einzigen Fall, wo Krieg wirklich etwas verbessert hätte hm. oder gelöst hätte. Ähm, da, ist immer, da sind immer nur Opfer, da gibt es immer nur Verlierer, die am Ende irgendeinen Kompromiss schließen und... Wenn der Mensch so deppert ist und das nicht lernt, mhm. was ihm offensichtlich schlecht gelingt, dann ja, werden wir auch nicht weiterkommen
0: mhm. an der Stelle. Und wenn man es auf, auf, auf dein Leben bezieht, was sind so die, die Themen, die du, also das Krieg, das Schlimmste ist, was man überhaupt alle, was, das ist, ja, also, ja. Ist klar, das. Ich also
1: mich persönlich betrifft total, wenn es Menschen, die ich äh, gern und lieb habe, wenn es denen nicht gut geht. Und das sind jetzt so Themen, wie weiß ich nicht, sie kommen in, einem, in einer Problematik nicht weiter. Also ich merke das, spüre ich schon sehr stark mit. Da muss ich auch immer wieder arbeiten daran, dass ähm, das das Thema dem anderen Menschen gehört und der mhm. die Verantwortung und auch die Kraft hat, das selber zu
0: schaffen. Ich bin schon jemand, der gerne zu Hilfe eilt. Mhm. Und den Spagat aber zu schaffen, es nicht zu deinem Problem zu machen und nicht dir umzuhängen, dass es auch dir Energie raubt und du dann ja. jetzt gar nicht Energie geben kannst. Genau. Das ist schwer. Ja, das ist nicht
1: leicht. Also bei Menschen, die mir besonders nahe stehen, ist es äh, ist eine, eine schwierige Sache für mich. Mhm. Weil. Man ja natürlich als Außenstehender immer wieder auch andere Dinge sieht, die man einbringen könnte oder Lösungen sieht, aber das ist ganz oft auch natürlich nicht die Lösung, die der Mensch gehen will mhm. oder, oder heranziehen will. Ja, da,
0: da, da habe ich, ja, hab ich Bedarf. Ja, ich, ich, ich weiß total, was du meinst und ich kenne es aus beiden Situationen, weil man dann automatisch den anderen dadurch ja auch ein bisschen klein macht. Ja, deppert. Ja, weil dapper, man das, dem ja. nicht zutraut, dass der das selber löst oder genau. so, oder man selber weiß. Und so ist es. Wie gehst denn du mit eigenen Grenzen um? Wie äußern sich deine eigenen Grenzen? Ich meine, du hast jetzt in den letzten zehn Jahren, ich glaube, sieben Programme auf die Beine gestellt, auf die Bühne gebracht, sehr erfolgreich, machst ja nebenbei noch was anderes, hast, wie du sagst, auch drei Kinder und so. Wie äußert sich vielleicht auch körperlich deine Grenzen? Wie gehst du damit um? Also ich bin
1: sicher jemand, der Lernbedarf darin hat, seine Grenzen frühzeitig zu äußern. Also ich setze meine Grenzen tendenziell zu spät. <lacht> mhm. <lacht> Nämlich dann, wenn ich auch schon merke, boah, jetzt geht es dann echt bald nimmer. Ähm, und da, das ist nicht klug von mir. Also beziehungsweise das ist auch was, ich bin so eine Ermöglicherin in meinem Kopf, also, das muss doch gehen und das geht doch und das schaffen wir und das haben wir gleich und das ist ja gleich erledigt und das machen wir doch und da geht was weiter und so und das ist schon was, was ich auch mag wenn sich natürlich weil sich daraus auch nicht viel entspinnt und also ohne diesen Antrieb hätte ich viel natürlich nicht auf die Straße mhm. gebracht was ich in meinem Leben auf die Straße gebracht habe aber dieses Mittelmaß zu finden, okay weniger geht auch und hat ein ähnlich gutes Resultat und auch eben dieses Nein sagen. Also, das ist was, das habe ich gelernt, das, das gelingt mir relativ gut, das Nein sagen,
0: aber ich sage wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu oft Ja. Mhm. Und zeigt dir dann, denn, also ich frage deshalb, weil bei mir eben zum Beispiel, ja, ich kriege dann Schwindel oder. Ha, das kenne ich. Und, und da zeigt mir mein Körper mir, ein Sag nein, das willst du jetzt gerade nicht. Und ja. oft sage ich aber dann trotzdem, ja, gibt es da auch sowas bei dir, wie, wie ja, das gibt's äußert sich das? Auch. Also das mit dem Schwindel kenne ich
1: gut. Wenn ich, also das habe ich jetzt nicht dauernd, aber ab und an, wenn es mir zu viel wird, habe ich das schon. Mhm. Und ähm, das ist, habe ich für mich erkannt, oft wenn es ja Widersprüche gibt in meinem mhm. Kopf. Ne? Also das sind so mhm. die, die Themen, wo ich wo der Körper oder ich innerlich auch sagen, mag nein, mag nicht. Und irgendwie ein, ein, ein gewisses Pflichtbewusstsein oder, oder irgendeine andere Motivation sagt, na ja das sollte das, das, und macht das schon. Oder kränkt den anderen nicht natürlich, was die, oder mhm. was die, weise den anderen nicht zurück. Ähm, und, und, und da wird wir dann schwindelig, weil sich natürlich Kopf und Körper und beide nicht mehr auskennen. Mhm. Und sich denken heißt widersprüchlich. Mhm. Ja. Bist
0: du grundsätzlich eine, die mehr Kopf- oder Bauchentscheidungen dann trifft? Die halten sich eigentlich die Waage. Ja,
1: die halten, die. ich würde sagen, also es gibt schon viele Kopfentscheidungen, die ich treffe, weil es gescheit ist. Und viele Bauchentscheidungen, die ich treffe, obwohl es nicht gescheit ist.
0: <lacht> Aber die letztendlich dann trotzdem richtig sind? Oder die dann,
1: ja, die dann, zu denen ich dann stehe und die denken, ja, ja nicht, jeder ist immer, nicht jede Entscheidung ist immer ganz richtig. Aber grundsätzlich… Ähm, ja, äh, höre ich schon auch gerne auf meinem Bauch.
0: Mhm. Ähm, wir sind ja jetzt eben auf der Seite, die, auf der quasi Schattenseite des Lebens, ähm, den bisschen Schaß, den wir auch alle im Leben haben. Ähm, die, die Bühne, gerade wenn man dich auf der Bühne erlebt, wenn man dich einfach, du strahlst und du liebst es, also du bist in deinem Element, aber wie es halt so ist im Leben, auch was, was super geil ist, hat doch so seine Schattenseiten. Wo, wo siehst du die Schattenseiten am Kabarettistin sein, am Bühnenleben? Also prinzipiell ist die Bühne etwas, was mir wahnsinnig viel Kraft gibt. Also auch an
1: Tagen, wo es mir nicht gut geht, wo ich mir denke, boah, eigentlich habe ich jetzt gar keine Kraft, rauszugehen, gehe ich oft kräftiger wieder runter von der Bühne, als ich raufgegangen bin. Mhm. Also das sind schon so, da schwappt so ein, ein unerwarteter, positiver Vibe über mich drüber. Das tut mir schon sehr gut. Aber ähm, da sind wir eh auch schon bei der Schattenseite, das ist vereint so äh, Positives und Negatives, wenn es mir nicht gut geht und ich will eigentlich gerade weder beobachtet werden noch, noch gute Stimmung machen, dann ist es trotzdem so, dass das mein Job ist und dass mhm. das jetzt zu tun ist. Und das ist manchmal hart, rauszugehen und zu sagen, okay, reiß die Zaum für die zwei Stunden, mach das jetzt und geht da jetzt drüber. Das, das hat schon auch was sehr... Ja, selbst ausbeuterisch ist ein Stück mhm. weit. Aber das kennt eh jeder, der jeglichen Job macht, mhm. ja, der eben manchmal auch schwerfällt natürlich. Es gibt keinen Job, der nur Sonnenseiten hat. Mhm. Und ja, ich habe das Glück, dass ich aber dann auch recht viel zurückkriege und im, im Auspowern auch wieder
0: auftanken kann. Mhm. Ist es dir, dass dann die, das Feedback der anderen oder das Publikum, wie abhängig... Bist du davon? Brauchst du das, das Feedback von außen dann und die, den Zuspruch? In diesen Situationen? Ja, gerade, gerade, in gerade, den, gerade, in, ja.
1: Also gerade in diesen Situationen äh, ist es das, was mich aufbaut, ja? mhm. wo ich mir denke, boah, org, wie, wie sehr die Leute schätzen, was ich tue, mhm. wie sehr sich das auszahlt, äh, da auch drüber zu gehen. Und das ist natürlich wieder tückisch, ne? weil man dann wieder lernt, über seine Grenzen mhm, zu gehen, weil stimmt. das natürlich was Positives hervorruft und in anderen was Positives her hervorruft, aber man muss da natürlich auch auf sich aufpassen und zu sagen, ja, ja, in dem Moment baut es dich auf, aber du musst dir das gut einteilen. Du musst dir deine Kräfte gut einteilen. Mhm. Und nachdem sich ein Jahr ja auch eigentlich schon ein bis eineinhalb Jahre im Vorhinein bucht, muss ich ja schon eineinhalb Jahre im Vorhinein wissen, wie ich mir mein Energielevel einteile? Wie, wie sind die Auftritte gelegt, dass dazwischen Pausen sind? Äh, spiele ich drei Tage hintereinander oder fünf Tage hintereinander? Ist mir da auch erlaubt, krank zu sein? Ja? Also was heißt erlaubt? Ja, natürlich jeder, ich kann auch einen Auftritt absagen und jeder kann einmal krank werden, aber grundsätzlich ist das schon äh, etwas, wo ich, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich das spiele das, dann spiele ich das, weil da haben sich viele Menschen Zeit genommen und das ist schon etwas was ich äh, versuche. Aber ich habe auch, ich muss mir auch äh, einräumen zu sagen, ich bin krank, es geht nicht. Mhm. Ja? Und mhm. da auch eben auf sich schauen. Aber das muss ich in der Planung schon berücksichtigen, weil wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Verkühlung aufreiß und ich spiele ja, sieben Tage durch, dann habe ich keinen Tag, wo ich mich wirklich entspannen und erholen kann. Also ich brauche Wasserlöcher. Ich sage immer, ich schleppe mich von Wasserloch zu Wasserloch, wenn es hart ist. Und mhm. da da muss ich mir eineinhalb Jahre im Vorhinein im Kalender schon berücksichtigen, okay,
0: so, so muss da auch ein Wasserloch platziert werden, mhm. dass das gut schaffbar ist mhm. und machbar ist. Das zeigt dann wahrscheinlich aber auch die Erfahrung, dass du ja. weißt, wo brauchst du dann auch, wie viele Tage hintereinander schaffst du in der Regel, wenn du fit bist. Und genau. Ja. Weil du auch zuerst gesagt hast, auf der Bühne manchmal musst spielen, obwohl dann nicht danach ist, wie uns allen halt, ja. Wie bist du privat? Überspielst du manchmal auch privat oder erkennt man, wenn es dann nicht gut geht? Wie, wie ich glaube, die Leute, die mich gut kennen,
1: die sehen mir das an, wobei natürlich auch nicht alles <lacht> wahrscheinlich. Aber ja, in manchen Situationen ist es, ist es notwendig, auch ein Gesicht aufzulegen, weil pff, ich werde jetzt beim Biller nicht den Verkäuferinnen erzählen, wie es mir geht. <lacht> ja? Obwohl man vielleicht danach wäre, aber es ist, in manchen Situationen ist es auch nicht, nicht gefragt. Ja?
0: Mhm.
1: Uh, aber wenn mich Menschen fragen, dann gebe ich schon auch gerne eine ehrliche Antwort. Mhm. Und sage, ja, momentan ist es aber das machen wir schon. Mhm. Ja? Mhm. Versuche ich schon zu antworten. Mhm.
0: Ist es so, dass du selber auch manchmal mit deinem Humor dich auch aus einem Tief rausreißt? Auch, ja, jetzt, ja,
1: definitiv. Ich, ich, ich nicke, ja. Das ist, also ohne Humor, glaube ich, geht es gar nicht. Ich kann in den widrigsten Situationen kann ich mir Humor herbeileiten. Also selbst wenn, wenn Leid sterben. Also das, wenn ja, Todesfälle in der... Das wollte ich gerade fragen. Ja. Wie gehst du mit dem Tod um? Ja, dem Tod können wir nicht ausweichen. Ich glaube, dass unser Verhältnis zum Tod ein ein versöhnlicheres sein sollte. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft es viel zu viel auf die Seite schiebt. Der Tod ist ein, ein nächstes Level. Also ich, ich glaube an diese Endgültigkeit irgendwie nicht. Ich glaube schon, dass so Seelen wandern und dass solche Energien, die wir in unseren Seelen tragen, dass die nicht verloren gehen können. Also selbst die Menschen, die mir in meinem Leben verloren gegangen sind, die sind vorhanden in meinem Leben. Die sind hier, die gehen nicht weg. Ähm, vielleicht sind sie auch woanders, keine Ahnung. Ich, das mit der Wiedergeburt, das habe ich ja äh, keine Ahnung, ob es das gibt. Aber ich finde es ich einen schönen Gedanken, dass Seelen wandern und woanders was, was Gutes tun. Äh, und insofern sind die für mich da. Also man ist nicht weg und ich glaube, also ich auch vor dem eigenen Tod habe ich keine Riesenängste. Also es, die größere Angst ist eher das zu versäumen, was hier noch läuft. Also nicht alles zu sehen, was man sehen möchte noch oder nicht genug Zeit mit den Menschen zu haben, die man liebt, natürlich. Aber ich glaube nicht, dass der Tod an sich was Böses ist. Mhm. Es ist ein Übergang.
0: Und das hilft dir auch dann, auch drüber zu blödeln manchmal? Ich Dieser man, Zugang? Man muss fast über Dinge blödeln, auf die man
1: keine Antwort hat. Ja, also mir, mir hilft es irrsinnig, äh, drüber, drüber zu blödeln und den Dingen ihren Schrecken zu nehmen, indem man lacht. Wenn man lacht, dann kann man sich nicht fürchten.
0: Mhm. Oder zumindest nicht mehr so sehr. Mhm. Genau. Kommen wir jetzt noch mal ein bisschen weg vom Tod, weil du gesagt hast, mit Versäumen und du in Bezug auf den Tod, aber in Bezug jetzt aufs, aufs Leben. Wie geht es dir damit versäumen? Bist du eine, die Angst hat, was zu verpassen und so ein bisschen sich manchmal getrieben fühlt? Das nervt mich an mir, nämlich. Wie geht es dir damit? Also, ich bin schon gern
1: Dabei bedingen, wobei ich mittlerweile schon ein bisschen gelernt habe zu unterscheiden, wo bringt es mir was oder wo bringt es quasi nur den, den anderen. Ja? also Wo ist da für mich eine, eine, eine Kraftquelle? Ne? Mhm. Also wo, wo will ich dabei sein, weil ich eben andere nicht enttäuschen möchte oder mhm. weil andere damit rechnen, dass ich da bin? Mhm. Oder wo bin ich wirklich gern dabei und habe das Gefühl, da gehe ich raus und sage Leiwand, Ja. Aber grundsätzlich bin ich schon jemand, der gern weiß, was läuft und äh, jemand, der gern unter Menschen ist. Also alles so, so so soziale Zusammenkünfte verpasse ich nicht gern, besonders privater Natur.
0: <lacht> ich <auch nicht. lacht> <Das ist> <lacht> Ja, ich, ich war früher schon so, dass ich nicht schlafen gehen wollte, weil damit ich ja. nichts ja, verpasste. Ja, ich auch. <lacht> du bist auch eher eine Nachteule. Ja, voll. Ja. Also die Nacht ist super.
1: Aber in, in der Früh verstehe ich ja nicht, wie Menschen so aktiv sein können. Dass ich finde das toll, wenn Menschen die Kraft aufbringen. Für mich ist es jedes Mal in der Früh so ein oh, Alter. <lacht>
0: Warum? Und da ist es gut, dass du am Abend auf der Bühne stehst. Genau, das ist genau. der richtige Beruf für mich. Genau. Reden wir nochmal ein bisschen über die Selbstzweifel, die wir vermutlich auch alle haben und du, ja, du ja. nimmst auch. Ja, ja klar. Ähm, wenn du zweifelst, woran zweifelst du dann am meisten? Also das Spannende
1: bei der Bühnenarbeit ist ja, dass man sich selber relativ lange und hartnäckig nicht glaubt, dass das am eigenen Talent liegt, dass das so funktioniert. Da muss ich immer wieder über mich selber lachen. Das ist sehr lustig, ähm, äh <lacht> weil du gehst darauf und du begeisterst natürlich äh, Menschen. Du kannst in Menschen in diesen zwei Stunden Gefühle auslösen, die... Jeglicher Natur sind, je nachdem, wie du es anlegst. Ja? Und das ist schon, also da, da bist du natürlich mit einer gewissen Verantwortung und Macht ausgestattet für diese, für diese zwei Stunden. Und wenn ich das regelmäßig mache, dann ist mir das sehr bewusst. Aber mhm. wenn ich zum Beispiel Pausen dazwischen habe, wie eine Sommerpause oder zum Beispiel Corona war so eine Pause, mhm. da vergisst man das, also ich zumindest vergesse das Gefühl, wer bin ich als Bühnenmensch und was kann ich als Bühnenmensch? Da bin ich dermaßen privat und ähm, übe das ja auch nicht aus, dieses permanent Gefühl in anderen auslösen, dass ich das Gefühl habe, ich, ich kann das gar nicht mehr mehr. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich, ich glaube, ich bin gespannt, ob man das irgendwer abnimmt, was ich da spüre, ist das glaubwürdig, kann ich das noch? Und dann braucht es immer so ein, zwei Auftritte, bis ich mir wieder glaube,
0: dass ich das doch kann. Hm ja ich schüttel gerade den Kopf <lacht> weil's, weil's, weil als Außenstehende ist es dann oft so da, da, da denke ich mir auch denke ich mir jetzt bei dir und auch bei meinen Freundinnen oft wenn sie das Gleiche sagen bitte ja, bitte möchte ich gerne schütteln ja, das es genau. doch gar nicht wie ich kannst glaub, du das da zweifeln dran so. ist
1: auch gescheit wenn man mal geschüttelt wird das ist ja. eh super ja aber das ja. ist so da ist man so zurückgeworfen auf ähm, ja auf dieses Grundgefühl ja, beobachtet zu werden und versagen. Also das mhm. ist ja diese Prüfungsangst, oder jemand anderes schaut da über die Schulter oder auf die Finger oder so. Damit wachsen wir ja schon auch auf. Ich finde, da hat unser Schulsystem auch Anteil dran. Mhm. Also das ist, wenn du von klein auf eigentlich hauptsächlich auf Fehler hingewiesen wirst und nicht auf das, was dir da gut gelingt, dann hat man das irgendwie in sich. Da muss man dann leisten und bringen und... Eigentlich ist es ein bisschen blöd natürlich, weil ganz viel auch verloren geht dadurch. Mhm.
0: Genau das sagen auch einige hier im Podcast. Das ist wirklich ja, traurig. Und gleich ja. Ja, es, es
1: erstickt Experimentierfreude äh. eigentlich. Mhm, ja. Das stimmt. Ja. Man muss ganz, ganz viel Mut entwickeln, etwas Neues auszuprobieren, ähm, weil man da scheitern könnte. Ja. Und das da, da nehme ich mich oft selber an der Nase und sage so, und jetzt passt's, ja. So und jetzt machst das. Und mhm. Trau dich drüber und das wird schon. Ja? Aber man sieht sich manchmal dann halt auch sehr klein. Man, man hat den Außenblick auf sich nicht. Und das sage ich immer, das ist auch das Tückische an einem Spiegelbild zum Beispiel. Ja? Man sieht sich, aber man sieht nur die Hülle. Man sieht nicht das, was man ausstrahlt und den, und den Charakter und das, was andere Menschen in einem se sehen. Das, man sieht nur man sieht die Verpackung. Das ist schön gesagt. Mhm. Ja. Und darum ist es auch, finde ich, was Körperbilder und so betrifft, so, so tückisch, ne? man schaut sich in ein Spiel und denkt sich, boah, was mag ich alles nicht an mir, wie, wie, wie schaut das alles aus und ja, fürchterlich. Mhm. Und dann denkt man sich, na bist du eigentlich, mhm. bist du eigentlich deppert. Es mhm. gibt so viele Menschen, die nicht schreiend davonrennen, wenn sie dich sehen, yeah. da ist ja was dran, das passt und es ist okay. Und, es, und auch wenn ich andere Menschen sehe, es geht niemals ums Äußere. Mhm.
0: Ja, oder nicht nur auf jeden Fall, ja. ja, und, und vor allem andere sehen sehr viel mehr auch das positive an einem, weil die wollen ja in unserem Leben sein auch. Ja? Und so wie du zuerst am Anfang gesagt hast, puh, es fällt jetzt richtig schwer, es geht in Richtung Eigenlob, was soll ich denn da jetzt sagen und so, Und ist, ich muss da jetzt nachdenken und vor allem, hm, was sage ich und was spreche ich laut aus vor mir selbst und da jetzt vor dem Mikro und so. Und so geht es ganz vielen und deshalb stelle ich ganz bewusst diese Frage, weil ich das ein bisschen aufbrechen möchte, weil das für mich ganz oft bei mir selber, das klingt eben nach Eigenlob, nach eingebildet und so, und das ist es doch überhaupt nicht. Es gibt doch das sympathische Selbstbewusstsein und so. Ja, ja? und, und auch, es ist
1: auch schön, wenn man Dinge an sich selber mag. Ja. Also eigentlich ist ja das, das Sinn, oder? Ich finde, es ist ja das Sinn, dass man sich selber als Person mag und sich auch dorthin entwickelt, wo man sagt, hey, du bist echt ein leiberndes Eule. <lacht> genau so soll es doch sein man irgendwie auch, dass immer wieder beim Tod auf sein Leben zurückblickt und sagt, Herst, du, bist leiband. Ja. Du hast Leibandes auf dieser Welt hinterlassen und wo immer du hingehst, es wird wieder leiband.
0: Mhm. Ja. Und genau mit dem Blick kann man auch auf das Unperfekte an uns schauen dann. Genau. Kann man das, kann man das auch ein bisschen äh, liebender betrachten. Mhm. Wie geht es dir als Mutter, als Mama, inwiefern zweifelst du da manchmal an deinen Worten <lacht> <lacht> uh,
1: Im Laufe der Jahre... Immer weniger, muss ich sagen. Also ich finde so, als, als, als junge Mama, da brasselt es schon, schon auf dich ein. Also da gibt es dann, was weiß ich, Erziehungsratgeber, Bücher, jeder weiß es besser, alle möglichen Menschen haben Tipps für dich. Also das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Also die, die Eizelle ist befruchtet und die Menschen kommen mit ungefragten Ratschlägen <lacht> auf dich zu. Das ist, das ist ganz wild, finde ich das manchmal. Mhm. Und da kommt man schon öfter ins Zweifeln, was ist richtig, was ist falsch. Und ich meine, beim ersten Kind natürlich noch mehr als, als dann letztendlich beim, beim dritten, weil man lernt, finde ich, diese Außeneinflüsse auch wegzuschalten, diesen Super-Eltern-Contest, dieses, was kann mein Kind am allerbesten, was, was habe ich alles richtig gemacht. In Wahrheit kann man echt nur sagen, ich habe bei diesem Kind das gemacht und das hat das und das bewirkt, und das wird, beim ersten, das wird beim ersten ganz anders sein als beim dritten Kind, weil es sind einfach auch zwei, drei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Mhm. Es gibt kein Rezept, es ist Versuch und Irrtum. Man kann Richtungen einschlagen, wo man das Gefühl hat, das, das hilft dem Kind, das hilft mir. Aber was das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, authentisch bleiben. Bleib du. Und wenn du dich ärgerst, dann ärgere dich ehrlich und dann... Schrei halt einmal, und das ist nicht schön, aber das Kind weiß, da ist deine Grenze. Und man kann im Nachhinein dann auch besprechen: okay, pff, da ist mir jetzt das Heferl übergangen. Das mhm. war jetzt nicht mehr lustig für mich, da bin ich an meine Grenze gelangt. Aber diese. diese in sich wütenden Eltern, die aber dann auch sagen, so und jetzt ziehen wir noch die Schuhe an und jetzt und mir, bitte schrei es einmal raus. Sag mal, so jetzt reicht ja? Also da möchte ich stellvertretend schreien, wenn ja. ich sowas sehe, weil ich mir denke, dir geht's nicht gut, du nicht so. Das, ja. ist, das ist fürs Kind nicht gut. Ja.
0: Ja. Das sind wir auch wieder beim Vorleben, oder? Weil das Vorleben, das wird ja auch dann vorgelebt, so diese genau. Emotionen zu unterdrücken, ein Stück weit oder so. so. Ist es. Ja, also das ähm, muss ich jeder für sich selber entscheiden, aber so sehe ich es auch wie du. Ja. Und weil du auch gesagt hast, du reagierst so und dann wird das aus dem Kind oder so. In meiner Erfahrung auch, auch das wissen wir doch teilweise nicht einmal, ja weil, weil unsere Eltern haben ja auch was zu uns gesagt ja, und das vielleicht ganz anders gemeint, aber bei uns ist es so angekommen oder aus uns ist so geworden, aber ja, wir haben halt eh alle auch... Unser Pinkerl oder so, wie es dann ankommt bei uns, ist einfach manchmal halt so und nicht immer zu beeinflussen, wie es gemeint und ankommt und so. Und das Nein, kann man kann eh es aus Liebe tun. Genau, genau. man kann es
1: aus Liebe tun, genau, und man kann vermitteln, dass man es aus Liebe getan hat. Aber genau, Ich sage immer als Leitsatz zur Entlastung aller Erziehenden: der erste Bausparer ist immer für einen Psychotherapeuten. <lacht> <lacht> das ist für mich, das, das, das <lacht> hilft das ist mir. Ist gut. <lacht> Weil man denkt, du wirst was falsch machen. Ja. Du wirst was falsch machen und dein Kind wird an dir und deinen Macken zu kiefeln haben. Das ist so. Ja. Und so toll kannst du gar nicht sein, dass es nicht irgendetwas gibt, woran dein Kind trotzdem zu kiefeln hat. Und damit wächst es auch. Ja. ja.
0: Ja. Das, das finde ich super, das werde ich immer merken. <lacht> die Zeit ist urschnell vergangen, ich weiß nicht, wo sie hin ist. Keine ähm, Ahnung, wie spät ist es? Ja, es ist schon über eine Dreiviertelstunde, zeichnen Wahnsinn. wir schon auf. Und neben uns steht jetzt noch ein roter kaugummi -Automat. und zu dem kommen wir jetzt noch. Ähm, du drehst an beiden Seiten bitte, an einer zuerst. Und da frage ich dich, an welcher Seite drehst du zuerst die Kaugummikugeln oder die bunten Zettel mit den Fragen?
1: Ich bin zuerst bei den Zetteln, weil ich viel zu neugierig bin, was auf den Zetteln steht. Den Kaugummi habe ich, glaube ich, schon einmal gesehen.
0: Ja, wobei <lacht> du drehst eben an beiden Seiten. Und, und ja, ich darf ja, aber das als allererstes. Sehr das, gerne, das, ja. sehr gerne. Und da werfe ich
1: jetzt eine Münze ein, mhm. so wie früher. Genau. Zack, und da drehe ich einmal in eine
0: andere Richtung.
1: Boah, ist das satisfying.
0: Auch Kaugummi-Automaten können zwei Seiten haben.
1: Oh, ist das cool. Warte mal. Schwupps, da ist das, das Ei. Ich nehme es heraus. So. Sie haben eine Million Euro gewonnen.
0: Und dann darf ich dich noch bitten, Kaugummi zu drehen und Kaugummi-Kauend, wenn du magst. Wenn nicht, dann tue es ich, die Fragen zu beantworten. Ja,
1: das mag ich. Das finde ich lustig. Ich habe schon lange nicht mehr Kaugummi-Kauend-Interviews gegeben. So. Schwupps. Ist schon. So. Eine Ruta. So einen hätte ich mir gewünscht. So, raus mit dir. So das ist eine Riesenkugel. Das finde ich ja immer so lustig, dass man im Nachhinein als Erwachsener ja nicht nachvollziehen kann, wie man die ganze Pappen voller Kaugummi <lacht> haben möchte als Kind.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob sie jetzt noch mmh, ja. so schmecken. Mmh. Na, schmecken und schon?
1: So. Mmh. Ein bisschen blombenziger. <lacht> man mmh. kann das gar nicht kann Wie viele deiner Komplimente sind ernst gemeint? Mm. Soll ich sie schon beantworten? Ja, bitte. Alle?
0: Na ja, fast alle. Ja, die meisten. Ich würde sagen 99%. Wann passiert es, dass du Komplimente machst, wo du uns das nicht so gemeint hast?
1: Aus Höflichkeit oder jemand anderen nicht in seiner Entwicklung zu behindern. Also weiß ich nicht, wenn jemand eine Entscheidung trifft, die er für sich selber super findet und ich merke, eine Bestärkung täte dem Menschen gut und bestärke ich ihn auch, wenn ich mir denke, boah, so ein Schatz, <lacht> Da muss ich ihm nicht meine Meinung umhängen. Wie lange hältst du es mit dir allein aus, bevor du dich unter andere Menschen mischt? Einen Tag. Und dann möchte ich gern wieder unter Leuten sein. Ich bin schon jemand, der, der froh ist, wenn Leute da sind. Ich habe jetzt wieder mal versucht, weil mein Mann ist so ein Allein- Urlauber gewesen, damals, er weiß glaube ich immer noch, aber die Frage stellt sich nicht so oft, der sagte mir, das ist super, wenn man sich mit sich alleine ist, probier das einmal aus und mach mal Urlaub und so und gönn dir das und dann vielleicht kommst du mehr zur Ruhe und so. Und ich habe es wieder mal ein Wochenende probiert, allein in der Steiermark und denke mir, Alter, wie fad. Also ich kann schon Dinge machen und mich beschäftigen und lesen und Sachen, die ich mir vorgenommen habe, schon lange, aber dass ich jetzt hergehe. Und ewig da allein herum hock, ich teile so gern Situationen. Ich teile so gern schöne Dinge. Und finde das so mühsam, wenn dann niemand da ist. Oder nur am Telefon fahrt. Also dort nicht lang.
0: Also Rudeltier.
1: Ja, definitiv. Wo sind dir deine Landsleute sympathischer? In der Heimat oder im Ausland? Das ist eine schwierige Frage. Ich möchte es nicht verallgemeinern. Mir sind nicht meine Landsleute sympathisch, mir sind einzelne Menschen sympathisch. Und da gibt es in der Heimat unsympathische und im Ausland unsympathische. Aber tendenziell würde ich doch sagen in der Heimat. Weil wenn ich wegfahre, dann suche ich eigentlich nicht unbedingt die Dinge, die ich kenne, sondern Dinge, die ich noch nicht kenne. <lacht> meine drei Eigenschaften, die diese Welt besonders auszeichnen. Hm. Wir sind entdeckungsfreudig, finde ich. Die Menschen auf dieser Welt sind entdeckungsfreudig. Hm. Diese Welt ist extrem vielfältig und das liebe ich sehr. Nämlich landschaftlich wie auch menschlich und kulturell. Hm. Und die dritte Eigenschaft, die die Welt besonders auszeichnet, sie toleriert uns auf ihrer Oberfläche derzeit. <lacht> Nun schauen wir noch, wie lang.
0: Ja, das war ähm, einerseits schön gesagt, andererseits dann mit einem Nachsatz, der zum Nachdenken ähm, anregt.
1: Schadet nicht, Nachdenken schadet nie. Das,
0: das stimmt. Äh, ich Danke dir, Lydia. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und es liegt sicher an deiner positiven Energie und Aura, dass ich dass meine Stimme ausgehalten hat. <lacht> Oder es liegt an den kompetenten Tipps des Apothekers am Freitag. Da mag vielleicht an beiden was dran sein. Ich danke dir jedenfalls. Gerne. Ich habe nichts
1: gemerkt an deiner Stimme. Wirklich, ich habe nicht gemerkt, dass deine Stimme irgendwie angeschlagen wäre. Insofern.
0: Na, na bitte. perfekt gelöst wunderbar ich wünsche dir alles Gute einen guten Rutsch ins neue Jahr einen, Jedenfalls. ein tolles 2024 und danke fürs Gespräch Lydia
1: danke es war sehr schön bei dir
0: ich auch sehr gefreut und last but not least auch ein großes Danke an euch für eure Treue und dass ihr auch die zweite Staffel meines Podcasts so fleißig gehört habt deshalb und weil es mir so richtig viel Spaß macht geht es nach einer kurzen Pause im neuen Jahr auch weiter und jetzt lasst es krachen, rutscht auch gut rüber ins 2024. Viel Erfolg, alles soll all das wahr werden, was ihr euch wünscht. Bis ganz bald. Tschüss. Und weil wir gerade so unverblümt ehrlich sind, gestehe ich, dass ich die letzten zehn Jahre meine Social Media Kanäle ausschließlich passiv konsumiert habe und gerade erst beginne Facebook und Instagram so richtig für mich zu entdecken und aktiv zu bespielen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miramlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen. Hinterlasst mir gerne eure Kommentare und Meinungen. Schreibt mir Fragen, die ich dann in den Kaugummi-Automaten einwerfen werde. Und vielleicht beantwortet ja mein nächster Gast eure Fragen. Und um sicherzugehen, dass ihr ab jetzt keine Folge verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Gast, zwei Seiten bei Apple Podcast und Spotify abonniert und schreibt mir auch gern eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.